0: Es geht gerade ständig ums Geld. Auch die Bundesregierung diskutiert ja darüber.
1: Wie viel steckt der Staat zum Beispiel in die Bundeswehr und wie viel bleibt fürs BAföG übrig?
0: Und klar ist, das Geld muss irgendwo herkommen, aus Steuern zum Beispiel. Und eine Idee deshalb, die uns immer wieder begegnet, ist Erbschaften höher zu besteuern.
1: Wie sich dieses Szenario auswirken würde, das haben wir schon mal durchgespielt. Und während wir noch in der Sommerpause sind, legen wir euch die Folge nochmal in den Podcast-Feed.
0: Mal angenommen, Reichtum kann nicht mehr vererbt werden.
2: Geht es dann gerecht dazu oder ziehen die Reichen einfach ins Ausland?
0: Moin, ich bin Marcel Heberlein.
2: Und ich bin Christine Becker.
0: Wir gehören ja zum Team des ARD-Hauptstadtstudios hier in Berlin und wir spielen im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch. Heute geht es uns um ein großes Streitthema, nämlich ums Erben.
2: Und wir fragen uns, was würde passieren, wenn man große Vermögen, also Geld, Häuser, Unternehmensanteile, nicht mehr so einfach weitervererben könnte? Also wenn zum Beispiel die Kinder sehr reicher Menschen zwar vielleicht noch was erben würden, aber lange nicht mehr so viel wie heute, wo Reichtum von Generation zu Generation weitergereicht wird.
0: Und andere können in ihrem ganzen Leben gar nicht so viel ansparen, egal wie fleißig sie auch sind.
2: Wenn Reichtum nicht mehr so leicht vererbbar wäre. Dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
0: Ein Jahr nach der Reform der Erbschaftssteuer in Deutschland haben sich die Einnahmen für den Staat verzehnfacht. Auch weil fürs Vererben von Unternehmen jetzt höhere Steuern gezahlt werden müssen. Die Bundesregierung will das zusätzliche Geld nutzen, um in Zukunft allen 18-Jährigen 20.000 Euro als Startkapital zu geben.
2: Also, so könnte es vielleicht kommen, wenn Reichtum in Deutschland nicht mehr ganz so einfach vererbt werden kann. Oder wäre es vielleicht auch ganz anders? Das wollen wir in diesem Podcast heute mal durchspielen.
0: Es gibt auf jeden Fall viele reiche Menschen in Deutschland. Und einige von denen fänden es sogar gut, wenn der Staat ihnen quasi mehr wegnehmen würde.
1: Ich weiß es nicht. Ist das kommunistisch? Wenn ich sage, ich möchte den Trend stoppen, dass Vermögen immer von unten nach oben fließt und dass weiterhin diejenigen immer... Ich sag mal, Entschuldigung, die Arschkarte ziehen, die sowieso schon relativ weit unten stehen. Nein, das ist nicht das System, was ich möchte. Und wenn das Kommunismus ist, ja, dann ist es meinetwegen Kommunismus. Ich nenne es Gerechtigkeit.
2: Das ist ja meine Ansage.
0: Ja, und das von der Millionärin. Stefanie Bremer ist das. Die heißt eigentlich anders, aber sie will nicht mit ihrem echten Namen hier erscheinen, weil sie ihre Familie schützen will. Das ist eine reiche Unternehmerfamilie aus Baden-Württemberg.
2: Und Stefanie Bremer gehört zur Initiative Tax Me Now. Darüber haben wir auch Kontakt mit ihr gekriegt. Mhm. Und das sind über 50 Menschen mit großem Vermögen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Und sie setzt sich eben, wie die anderen auch, dafür ein, dass reiche Leute wie sie selber mehr Steuern zahlen müssen.
1: Ich habe mehr Geld, also kann ich auch mehr dazu beitragen, dass das Sozialsystem funktioniert, dass der Staat seine staatlichen Leistungen finanzieren kann.
0: Wie viel Geld haben Sie denn?
1: Mein Vermögen, das ist ja ein bisschen was anderes als Geld, mein Vermögen wird auf ungefähr 10 Millionen Euro geschätzt. Und bevor da jetzt ähm, alle möglichen Leute denken, ich habe jetzt die Geldbündel auf dem Nachttisch liegen, das ist nicht so. Also das meiste meines Vermögens ist in Firmenanteilen oder Immobilien festgebunden.
0: Das heißt, Sie können da nicht einfach die 10 Millionen ausgeben jetzt sofort?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Wie gerecht finden Sie das denn, dass Sie so viel Geld haben?
1: Ich finde es wahnsinnig ungerecht, weil ich hatte einfach nur Glück, in der richtigen Position zu sein. Deswegen habe ich dieses Geld.
0: Aber man könnte ja sagen, Na, Ihre Eltern haben das Geld erarbeitet oder die Generationen vorher und sie bekommen es jetzt halt. Ist doch nichts Schlechtes dran. Ja,
1: das würde aber sagen, dass meine Eltern fleißiger waren als die Eltern von irgendwelchen anderen Menschen. Und ähm, nur deswegen haben wir jetzt mehr Geld. Aber es stimmt einfach nicht. Viele, viele andere Menschen sind auch sehr fleißig und trotzdem schaffen sie es nicht, ihren Kindern was zu hinterlassen. Und das ist nicht ihre eigene Schuld. Das ist im System verankert. Und deswegen müssen wir das System ändern.
0: Und wenn jetzt reiche Menschen wie Sie mehr Erbschaftssteuer zahlen müssten, würde mehr Geld an den Staat gehen und... Wie stellen Sie sich das dann vor? Was sollte der Staat damit machen?
1: Also ich würde jetzt keine Einzelentscheidung machen, was der Staat damit machen soll. Das soll bitte gerne in einem demokratischen Prozess ausdiskutiert werden. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel die Bildung deutlich verbessert wird, dass zum Beispiel Klassengrößen reduziert werden, wenn wir Lehrkräfte besser bezahlen können, wenn wir sie auch besser ausbilden können. Wir können deutlich mehr in den Klimaschutz investieren. Wir können aber auch einfach an anderen Stellen Steuern senken, damit gerade Geringverdiener entlastet werden.
2: Also, Stefanie Bremer will, dass der Staat mehr Geld verteilen kann, dass dann zum Beispiel auch weniger wohlhabenden Menschen zugute kommt. Mhm. Hm, könnte man sagen, ja, dann soll sie halt einfach spenden.
0: Ja, macht sie auch, hat sie mir gesagt, aber freiwillig spenden reicht eben nicht aus, findet sie, sondern reiche Menschen sollten aus ihrer Sicht grundlegend mehr Steuern zahlen, vor allem auch Erbschaftssteuer.
2: Aktuell ist es in Deutschland ja so, dass kaum jemand wirklich Erbschaftssteuer zahlt. Erstmal gibt es große Freibeträge. Also wenn deine Eltern dir zusammen 800.000 Euro schenken oder vererben, dann musst du darauf nichts an Steuern zahlen. Das kannst du einfach so bekommen und deine Schwester oder dein Bruder auch nochmal genauso viel.
0: Und zwar alle zehn Jahre wieder. Also alle zehn Jahre kann man steuerfrei bis zu 800.000 Euro von den Eltern geschenkt bekommen. Mhm. Also das heißt... Vorzeitig erben.
2: Ja, und das ist Einkommen, für das man als Empfänger, Empfängerin, also als Erbe, Erbin, quasi nichts getan hat im Vergleich zu jemandem, der arbeiten geht und auch noch Steuern drauf zahlt.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir nochmal die 800.000. Wenn man darüber hinausgeht beim Erben, wenn es mehr ist, dann kann die Erbschaftssteuer Schritt für Schritt irgendwann auf dem Papier zumindest bis 50 Prozent hochgehen, wenn man dann so in den Millionenbeträgen ist. Aber da gibt es viele Ausnahmen, gerade fürs Vererben von Unternehmen.
2: Ja, und deshalb zahlen sehr, sehr reiche Menschen oft fast nichts an Erbschaftssteuern.
0: Also da reden wir dann über Millionärinnen und Millionäre, wirklich so wie Stefanie Bremer. Mhm. Wenn wir jetzt unser Szenario mal ernst nehmen, Reichtum kann nicht mehr vererbt werden, dann müssten die Regeln fürs Vererben auf jeden Fall sehr anders aussehen als heute.
2: Wir haben deshalb gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal an, bis zu eine Million Euro kann man in seinem gesamten Leben steuerfrei vererbt oder geschenkt bekommen. Mhm. Und alles, was drüber liegt... Darauf gibt es eine Steuer von 100 Prozent.
0: Das wäre schon ziemlich hart. Dieser also, wer zum Beispiel alleine ein Haus erbt und das ist mehr als eine Million Euro wert, der müsste das unter Umständen verkaufen, mhm. wenn er die Steuern nicht zahlen kann. Oder er müsste zum Beispiel einen Kredit aufnehmen.
2: Wobei eine Million ja schon auch viel ist. Ne? Ja. Aber in jedem Fall gäbe es in unserem Szenario keine Ausnahmen mehr. Auch nicht für Unternehmen. Also wenn die vererbt werden. Und gerade in den Unternehmen stecken ja die wirklich großen Vermögen drin in Deutschland. Also auch die wirklich großen Erbschaften.
0: So ist es ja auch bei Stefanie Bremer. Die hat ja auch vor allem Unternehmensanteile vererbt bekommen, haben wir vorhin schon gehört. Wie fände die denn unser Szenario, was wir jetzt uns ausgedacht haben, habe ich sie gefragt.
1: Fände ich erstmal gut. Also natürlich muss man darauf achten, dass die Unternehmen dabei nicht kaputt gehen. Wir wollen ja unsere Arbeitsplätze erhalten, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Man kann ja eben versuchen, Unternehmenseigentum auf mehrere Schultern zu verteilen und nicht nur in die Hände einiger weniger. Dann würde auch die Entscheidungsmacht in die Hände vieler gelegt und nicht nur einiger weniger.
0: Mhm. Aber jetzt in Ihrem konkreten Beispiel, da hieße das ja, Sie werden erben oder haben schon geerbt 10 Millionen Euro in Anteilen oder in Geld. Und neun Millionen davon wären weg, die würden an den Staat gehen. Das wäre schon ziemlich massive Änderung.
1: Ja, wenn die Eigentumsverhältnisse weiterhin so bleiben, dann würde das so sein. Aber auch darauf kann man sich vorbereiten. Man kann das stunden, man kann das in Raten zahlen. Vielleicht leisten wir uns bis dahin auch eine andere Art der Steuergesetzgebung und sagen, wenn ein Unternehmen in großem Maße zum Gemeinwohl beiträgt, dann kann man auch eine Erbschaftssteuer geringer machen. Auch das wäre eine Möglichkeit wenn wir praktisch belohnen, dass ein Unternehmen für das Gemeinwohl arbeitet und nicht dagegen, wenn es seine Umweltverschmutzung möglichst minimiert, wenn es keine sozialen Probleme verursacht, wenn es nicht in Krisenregionen Konflikte anheizt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Aber dass Sie dann keinen so großen Einfluss mehr in diesem Unternehmen hätten oder vielleicht gar keine Anteile mehr sich leisten könnten an diesem Unternehmen, weil Sie eben diese Steuern nicht bezahlen könnten, das fänden Sie nicht so schlimm?
1: Ich persönlich fände es nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich denke, da gäbe es Möglichkeiten, das zu lösen. Ich bin nicht der Ansicht, dass meine Person zwingend in einem Unternehmen sein muss.
0: Was denn du denn für andere Millionärinnen und Millionäre, die eben reich geerbt haben, wenn diese Regelung so wäre, wie wir jetzt beschrieben haben? Also eine Million und alles oben drüber geht an den Staat. Müssten die dann alle wieder arbeiten gehen? Was würde sich für die ändern? Was glauben Sie? Also ich
1: kenne nicht alle Millionäre. Diejenigen, die ich kenne, die arbeiten alle schon. Also für die würde sich der Kontoauszug ändern und die Beschäftigung mit dem Thema wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber das Leben an sich würde sich vermutlich nicht so explizit ändern, weil eine Million ist auch schon verdammt viel. Also wenn ich mir überlege, dass ähm, fast 30 Prozent der Gesellschaft sich keine Rücklage in Höhe von in Anführungszeichen nur 5000 Euro leisten können, dann ist eine Million einfach unglaublich viel.
2: Da hat sie natürlich recht. Mhm. Also eine Million Euro, wenn man sich das jetzt nochmal überlegt. Also stell dir mal vor, du würdest versuchen, das zusammenzusparen mit mhm. einem Durchschnittsverdienst und würdest vielleicht mit Ach und Krach 500 Euro pro Monat zurücklegen können. Und Schon das ist ja wirklich viel, extrem ja. viel. Ne? Dann bräuchte man, wenn man das mal so durchrechnet, drei bis vier Arbeitsleben, um das hinzukriegen, wenn man jetzt nicht gerade an der Börse Glück hat oder die Zinsen wieder richtig fett steigen.
0: Ja. Also eine Million Euro kriegt man mit Arbeitsleistung. Schwer zusammen mit Arbeiten alleine kann man heute, sagen ja auch viele Fachleute, in den meisten Fällen in Deutschland nicht mehr reich werden.
2: Und beim Erben ist das Ding in Deutschland jetzt eben laut einer großen Studie aus dem letzten Jahr. Wer hat, dem wird gegeben. Also mhm. die größten Erbschaften gehen an Menschen, die eh schon viel Vermögen haben.
0: Und umgekehrt, die ärmere Hälfte der Bevölkerung, die erbt fast nichts. Also meist kein Haus, kein großes Geld. Mhm. Und es gibt auch starke Unterschiede zwischen Ost und West. Also im Osten gibt es kaum große Vermögen, die man vererben könnte.
2: Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, nur wenige erben krass viel und das Erben trägt dazu bei, dass Reichtum sich in den Händen von wenigen konzentriert.
0: Also so dynastienmäßig könnte man vielleicht sagen.
2: Naja, in jedem Fall sind in Deutschland die Vermögen sehr ungleich verteilt. Die obersten 10% besitzen zwei Drittel der Vermögen.
0: Und eine starke Ungleichheit... Die ist ein Problem, sagen auch viele Fachleute.
3: Wir sehen viele Hinweise, dass zu viel Vermögensungleichheit wahrscheinlich schlecht ist. Nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und für das Funktionieren von der Demokratie und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, viele Gründe, da einzugreifen.
0: Das ist Florian Scheuer, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich. Der forscht da unter anderem zur Erbschaftssteuer. Und mit ihm habe ich unser Szenario mal durchgespielt. Also was würde sich verändern, wenn jeder maximal eine Million Euro frei erben könnte, aber auf alles darüber hinaus kämen eben 100% Steuern.
3: Also 100% Prozent ist natürlich sehr hoch, weil es zu massiven Ausweichreaktionen führen würde. Niemand hätte dann noch einen Anreiz, mehr als eine Million zu vererben an eine Person. Die Frage ist, wie viel Einnahmen man dann überhaupt noch mit so einer hohen Steuer erzielen könnte und ob nicht höhere Steuereinnahmen möglich wären, wenn man einen niedrigeren Steuersatz ansetzen würde.
0: Sie haben gesagt Ausweichbewegungen. Was meinen Sie damit? Was würde dann passieren in unserem Szenario?
3: Ja, zum einen könnte man natürlich dann das Vermögen zumindest versuchen, noch zu konsumieren, bevor man verstirbt. Also es auszugeben, noch mehr zu verprassen, als man es eh schon macht als reicher Mensch? <lacht> Ganz genau. Also das bedeutet natürlich jetzt nicht unbedingt verprassen. Das bedeutet auch einfach, dass man es noch selber verwendet, vielleicht auch in Stiftungen gibt. So was wir jetzt sehen mit der Giving Pledge von Bill Gates und Warren Buffett, dass man es also auch verteilt, zum Beispiel um Impfstoffe zu entwickeln und so weiter. Das könnten also auch positive Effekte sein. Oder natürlich die Erben zu verteilen. Also Ihr Vorschlag beinhaltet ja, dass eben jede Person nur eine Million erben kann. Da kann ich natürlich dann sagen, ich vergebe das eben an viele verschiedene Erben, dass das Erbe quasi aufgeteilt wird.
0: Dass man dann doch noch einen Cousin dritten Grades
3: findet, dem man dann auch noch was vererbt. Ganz genau. Oder sogar anderen Leuten. Man hat ja auch gesehen im Zusammenhang mit Erbstoffsteuerreform schon in der Vergangenheit, dass die Anzahl der Adoptionen zugenommen hat als man den Kreis der Leute äh, erweitert hat, die mit Freibeträgen erben können. Und solche Effekte könnte man natürlich hier auch vermuten.
2: Okay, also hallo ihr Superreichen da draußen. Wenn ihr noch jemanden adoptieren wollt, <lacht> sagt Bescheid.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute uns zuhören, die selber ein großes Unternehmen besitzen, aber netter Versuch.
2: Die werden auf jeden Fall von unserem Szenario stark betroffen, weil, wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, die größten Vermögen in Deutschland, die stecken in Unternehmen.
0: Ja, wenn man da mal zum Beispiel an die Unternehmerfamilien denkt, die bei BMW drin hängen oder bei Bosch, bei mhm. Aldi, Rossmann. Aber es geht natürlich auch um die vielen kleineren Unternehmen, Mittelständler, die in Familienhand sind.
2: Und aktuell müssen Unternehmenserben ja eben kaum was zahlen an Erbschaftssteuer. Für die gibt es krasse Ausnahmen im Erbrecht. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht schon deutlich kritisiert. Mhm. Aber in unserem Szenario kann eben jeder nur noch eine Million erben, egal wie wertvoll das Unternehmen ist. Und die ganzen Ausnahmen, die wären weg.
0: Ja, und wie würde sich das dann auswirken? Das habe ich Florian Scheuer von der Uni Zürich gefragt.
3: Da ist natürlich immer auf der einen Seite die große Sorge, dass es eben solche Familienunternehmen dann zerschlägt. Die müssen dann verkauft werden an zum Beispiel ausländische Investoren, damit die Erben diese Erbschaftssteuer überhaupt noch bezahlen können. Oder eben auch aufgeteilt werden. Das wäre natürlich hier auch möglich, dass man sagt, das hat dem Vater oder der Mutter gehört, das Unternehmen. Und jetzt muss ich eben die Eigentümerstruktur so aufteilen, dass jeder nur noch einen Anteil in Höhe von höchstens einer Million besitzt.
0: Man könnte ja zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran beteiligen, also das Ganze demokratischer machen im Unternehmen.
3: Zum Beispiel, die Frage ist natürlich, ob man, wenn man die Eigentümerstruktur so stark diversifiziert über mehrere Personen oder sogar sehr viele Personen hinweg, ob man dann immer noch dieselben Anreizstrukturen hat wie bei einem Familienunternehmen, wo es relativ konzentrierte Eigentümerschaft gibt, die sich dann vielleicht auch mehr langfristig Gedanken macht über die Erfolgschancen dieses Betriebs. Hm. Gibt es denn da Hinweise, dass Familienunternehmen
0: besser wirtschaften als andere, dass sie vielleicht auch mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen besser
3: umgehen? Also die Idee ist oft, dass eben Familienunternehmen über Generationen hinweg optimieren und deswegen wirklich langfristige äh, Entscheidungen treffen. Was man allerdings oft auch sieht, ist, dass es nicht so gut funktioniert, dass dann die Folgegeneration vielleicht gar nicht so begabt ist in der Führung von diesen Unternehmen und dann das Unternehmen im Wesentlichen ruiniert. Und insofern ist es, äh, glaube ich, zweischneidig. Und eine gewisse breitere Eigentümerstruktur könnte vielleicht gar kein Nachteil sein für viele Betriebe.
0: Hätten Sie denn Angst, dass Unternehmen dann zum Beispiel ins Ausland abwandern, wenn klar ist, dass in Deutschland so hohe Erbschaftssteuern auf alles über einer Million eingeführt wird, wie wir das jetzt in
3: unserem Szenario haben? Genau, also bei einer 100% Steuer wären alle diese Ausweichreaktionen natürlich zu befürchten. Man würde alles tun, um das zu verhindern, man würde es konsumieren verstärkt, man würde versuchen, es mehr aufzuteilen und man würde sicherlich auch bei einer 100-Prozent-Steuer in Erwägung ziehen, das Land zu verlassen. Wenn jetzt, jetzt Deutschland unilateral einführt so eine Steuer, wären die Effekte wahrscheinlich signifikant.
2: Hm, verstehe ich. Wobei einfach mal so sein Unternehmen aus Deutschland rausholen und irgendwo anders damit hinziehen, das wird bei einem Familienunternehmen vielleicht auch nicht so schnell passieren. Mhm. Es hängt ja noch mehr dran als nur die Frage, wie hoch ist jetzt diese spezifische Steuer in einem Land.
0: Klar. Aber 100 Steuer, das ist einfach ein extremes Szenario. Da gäbe es für alle einfach einen sehr großen Anreiz, das zu umgehen, sagt Florian Scheuer. Und mhm. dadurch könnte es eben sein, meint er, dass der Staat am Ende vielleicht gar nicht mal mehr Einnahmen hat als bisher, obwohl es eben diese hohe Steuer gibt.
2: Was wäre denn sein Ansatz, wie man das vielleicht anders machen könnte?
0: Na, Er sagt, erstmal könnte man die Schlupflöcher schließen bei der Erbschaftssteuer, also viele Ausnahmen abschaffen. Und allein dadurch könnte der Staat wahrscheinlich schon deutlich mehr Geld einnehmen, sagt er.
2: Jetzt geht es uns ja im Podcast heute auch darum, dass Ungleichheit vielleicht kleiner wird, dass man die reduzieren kann. Würde man das damit dann hinkriegen?
0: Also auf lange Sicht schon, sagt er. Einerseits nimmt man ja den Reichen etwas mehr von ihrem Reichtum weg. Und der Staat könnte auf der anderen Seite mit den Extra-Einnahmen natürlich auch die Startchancen im Leben für alle verbessern. Gerade auch für die, die aus Familien kommen, die wenig haben. Zum Beispiel, indem man mehr Geld in Schulen investiert oder in Kindergarten.
2: Oder indem man ein Grunderbe einführt. Und alle erben was.
0: Grunderbe. Bei dem Begriff habe ich ja erstmal dran gedacht, ist das jetzt sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen?
2: <lacht> Stimmt. Klingt ein bisschen so, ist es aber nicht. Weil es geht um Geld, das man nur einmal im Leben bekommt.
0: Also quasi ab, man nur einmal im Leben was, nämlich vom Staat.
2: Genau. Die Idee an sich, die gibt es übrigens schon lange. Zum Beispiel Thomas Paine, einer der Gründungsväter der USA, der hatte so ein Konzept schon im 18. Jahrhundert entwickelt. Und heutzutage wird das auch immer wieder diskutiert, nämlich dass jeder, jeder eben 10.000, 20 20.000 Euro bekommt als so eine Art Startkapital.
0: Aber nicht bei der Geburt schon.
2: Nee, erwachsen sollte man schon sein. Das sagt zumindest Tim Böhnke. Der ist Finanzwissenschaftler an der FU Berlin. Und der beschäftigt sich schon länger mit dem Thema.
4: Ich halte ein Alter so Anfang, Mitte 20 für ein sehr sinnvolles Alter. Wir sollten das Alter so wählen, dass eine Person weiß, dass sie diese Erbschaft erhält, sich dann schon in Hinblick auf diese Erbschaft mit dem Thema auseinandersetzt. Also das sollte man dann schon diskutieren. Es sollte vielleicht in der Schule diskutiert werden, im Freundeskreis mit den Eltern. Und ähm, man sollte schon ein bisschen Idee haben, wo es im Leben hingehen könnte, ähm, um dann halt auch eine gewissenhafte und vernünftige Entscheidung zu treffen, weil das ist ja das Einmalige, was man im Leben hat. Und ähm, da ist dann auch die Frage, wenn ich diese Vermögensungleichheit verringern möchte, ist diese Erbschaft mit Auflagen verbunden? Also kann ich wirklich eine Kreuzfahrt machen oder kann ich ein Auto kaufen? Also kann ich es verkonsumieren oder muss ich es in ein langfristiges Vermögensaufbauprogramm investieren? Kann ich damit meine Selbstständigkeit finanzieren oder ist es an gewisse Qualität ähm, gebunden der Investitionen, die ich machen möchte damit?
2: Was finden Sie denn sinnvoll? Also Bedingungen oder keine Bedingungen?
4: Ich wäre dafür keine Bedingungen. Ich glaube, man sollte eine Erbschaft, eine bedingungslose Grunderbschaft einführen, die zeigt, wir haben Vertrauen. Wir sollten natürlich dafür sorgen, dass diese Erbschaft ausgezahlt wird mit einer gewissen Beratung. Da ist auf einmal sehr viel Geld. Es sollte nicht dazu kommen, dass jetzt windige Vertretertypen um die Ecke kommen und jungen Menschen diese Erbschaft einfach ähm, Abzocken, mhm. das ist natürlich klar, also das ähm, schon, diese Mechanismen kann man einbauen, aber wenn eine Person diese Erbschaft bekommt und sagt, sie möchte eine Kreuzfahrt machen, weil sie kommt aus armen Verhältnissen, hat noch nie so einen Urlaub gemacht und vielleicht auf dieser Kreuzfahrt wird sie ja Eindrücke haben, die an dieser Stelle am Leben die besten sind, die sie machen konnte, um später gute Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Warum soll man da nicht eine Weltreise oder Ähnliches ermöglichen?
0: Hm.
4: Ja, warum eigentlich nicht? Also eine Weltreise könnte ich mir auch vorstellen. Aber was
0: ist dann in dem Szenario mit den Kindern von reichen Eltern? Die erben dann einmal vom Staat und dann kriegen sie hinterher noch einen dicken Batzen von ihren Eltern dazu?
2: Ja, aber das muss nicht grundsätzlich verkehrt sein, sagt Tim Böhnke, weil dann alle schon in jungen Jahren ein eigenes Vermögen haben.
0: Mhm, und das ist anders als heute, wo man vor allem in, mit 50, 60 Genau, wo erbt. man eher später
2: erbt. Mhm. Und das könnte viele positive Effekte für die ganze Gesellschaft haben. Also wenn man schon jung was hat, sagt Tim
4: Böhnke. Zum einen Vermögensungleichheit wird reduziert. Das heißt, unsere Vermögensungleichheit ist getrieben durch zwei ganz große Aspekte. Der eine ist, die Alten haben das Geld und die Jungen bauen ihr Vermögen erst auf. Das heißt, die Vermögensungleichheit zwischen Generationen würde abgebaut werden. Was viel spannender ist, ist natürlich die Vermögensungleichheit innerhalb einer Generation. Weil hier habe ich jetzt die, die erben und die, die nicht erben. Und jetzt bekommen alle etwas.
2: Mhm. Jetzt aber mal abgesehen von der Ungleichheit. Hätte die Gesellschaft denn noch andere Vorteile, wenn alle, schon wenn sie jung sind, so ein Grundkapital hätten?
4: Eine Person, die ihr Leben gelebt hat, die wird ihr Vermögen dazu einsetzen, um zum Beispiel ähm, mit einem langsamen Entsparen bis ans Lebensende komfortabel zu leben. Und eine junge Person wird Vermögen einsetzen, um das vor sich liegende Leben zu gestalten. Und je nachdem, wie sie das Vermögen in der Gesellschaft verteilen, bedeutet das, dass die Gesellschaft dynamisch oder weniger dynamisch ist. Und je mehr Geld sie einer risikofreudigen jungen Bevölkerung geben, so die Hypothese, desto höheres Wachstum haben sie, desto mehr Start-ups werden gegründet, desto ähm, mehr ähm, Innovation haben sie. Das bedeutet, es werden neue Produkte entwickelt, weil man ja genau das Leben noch vor sich hat.
2: Wenn wir so ein Grunderbe hätten, was würde das denn den Staat kosten und wie würde man das finanzieren vielleicht?
4: Also ein Vorschlag kommt hier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die schlagen ein Grunderbe vor in Höhe von 20.000 Euro und ähm, da wären wir dann bei einem Gesamtfinanzierungsvolumen von 15 Milliarden Euro im Jahr.
2: Und das würde man über höhere Steuern hinkriegen oder wie?
4: Und das könnte man zum Beispiel über die Erhöhung der Erbschaftssteuer oder über die Wiedereinführung der Vermögensteuer finanzieren. Also letztlich ist es ja eine politische Entscheidung, ob
0: man das Grunderbe will. Und wenn man sagt ja, dann muss man halt irgendwo das Geld
2: hernehmen dafür. Genau. Und interessanterweise gibt es auch ein Land, das hat das schon mal versucht, nämlich Großbritannien. Mhm. Die haben vor ein paar Jahren, sagen wir mal, so ein ähnliches Modell zumindest aufgesetzt. Da war die Idee, dass der Staat für jedes Kind schon bei Geburt anfängt, einen Betrag zu sparen auf dem Konto. Und wenn das Kind dann 18 wird, kriegt es das, das dann halt ausgezahlt.
0: Das klingt ziemlich gut.
2: Das klingt ziemlich gut. Allerdings, am Ende des Tages haben sie das Programm dann doch auch wieder eingestellt, weil es ihnen zu teuer wurde.
0: Aber man hat es mal ausprobiert immerhin.
2: Das stimmt. Und in Deutschland gibt es auch jemanden, der das gerade ausprobiert, nämlich eine Stiftung, die versucht, ein Grunderbe an den Staat zu kriegen.
0: Aber jetzt eine Stiftung, sagst du, also der Staat macht das nicht, sondern es ist ein privates Projekt.
2: Bislang ja. Die wollen natürlich damit auch so ein bisschen inspirieren und hoffen, dass vielleicht das irgendwann auch größer wird. Mhm. Aber erstmal ist es so, dass sie dieses Jahr... Geld vergeben wollen an drei Leute im Alter von 30 Jahren. Mhm. Die werden per Losverfahren ausgewählt und bekommen dann jeweils 20.000 Euro. Hm.
0: Nicht schlecht. Also wir behalten das auf jeden Fall im Blick, würde ich sagen, wie es mhm. da weitergeht. Aber jetzt lass uns mal zusammenfassen, was wir heute hier durchgespielt haben. Unser Szenario ist ja, wenn man Reichtum nicht mehr vererben kann. Also was könnte dann passieren?
2: In einem Extremfall könnte es so laufen. Man muss auf hohe Erbschaften wirklich hohe Steuern zahlen. Aber zu mehr Gleichheit führt das trotzdem nicht. Denn reiche Menschen versuchen, die Steuer zu umgehen. Sie geben zu Lebzeiten mehr Geld aus oder sie teilen das Erbe stärker auf. Viele Familienunternehmen wandern ins Ausland ab und Arbeitsplätze in Deutschland gehen verloren. Die Erben von denen, die bleiben, müssen Anteile am Betrieb verkaufen, um die hohe Steuer bezahlen zu können. Aber weil viele der Steuer ausweichen, nimmt der Staat am Ende trotzdem nicht mehr ein als bisher. Also ist auch kein Extrageld da, um zum Beispiel in bessere Bildung für alle zu investieren.
0: So muss es aber nicht kommen. Es könnte zum Beispiel auch so laufen. Durch hohe Erbschaftssteuern nimmt der Staat deutlich mehr Geld ein. Das kann er zum Beispiel in bessere Bildung stecken und damit die Startchancen im Leben für alle verbessern. Gerade auch für Kinder aus ärmeren Familien. Oder er finanziert damit ein Grunderbe für alle. Junge Menschen haben dadurch Geld, über das sie selber bestimmen können. Sie sind selbstständiger, gründen zum z.B. Startups und die Gesellschaft wird insgesamt innovativer. Es gibt weniger Superreiche. Und statt ihre Anteile nur an Kinder und Enkel zu geben, Beziehen Familienunternehmerinnen und Unternehmer beim Vererben auch ihre Belegschaft mit ein. Also in Betrieben geht es demokratischer zu. Mehr Menschen können an Gewinnen teilhaben und fühlen sich auch mitverantwortlich. Langfristig wird die Ungleichheit in der Gesellschaft kleiner.
2: Wie es am Ende wirklich käme, das wissen wir natürlich nicht. Mhm. Hängt wahrscheinlich auch sehr davon ab, wie genau dann die neuen Regeln fürs Vererben aussehen würden und wie einfach man sie eben noch umgehen kann.
0: In jedem Fall müsste es auch nicht dieses extreme Szenario sein, das wir uns angeschaut haben, also nur noch diese eine Million und darüber dann 100% Steuern. Schon wenn man ein bisschen an der Erbschaftssteuer schrauben würde, könnte man wahrscheinlich mehr Geld einnehmen und damit mehr tun für Menschen, die aktuell an Vermögen wenig haben oder gar nichts.
2: Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Feedback für uns habt, dann lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns an mal angenommen at tagesschau.de.
0: In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von uns im Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.